0: 五月十八号，风俗电台，香港现在的情况非常的惨烈。那昨天已经有讲，所以今天就是再一次的，请大家多关注香港的议题。那 B Talk 是不是倒了、啊？这个叫友软体，不过就是最近最近几天的这个 Podcast 的节目，刚好有两个节目都有提到，就是这个约炮软体。一个是这个 OK Guys 来聊的铃声板哨，他在 EP 第六集，就是夜生活跑趴团开起来，聊聊那些年最糗的跑趴经验里面，他就有提到说，大学时期的时候，他他们同同才之间有一个跑趴群组，然后就是等于说在这个群组里面，大家可以揪揪朋友一起来这个去跑趴这样子。然后也有提到，就是 B Talk 可以就是认识网友啊，然后约出来见面啊，等等这样。然后，所以这个跟刚好跟性有关，所以我就就拿出来这边分享这样。他整体就在介绍说跑趴啦、酒团，要年轻时期那个血脉膨胀、参加活动这个感觉的。不过它里面有些论点是比较偏意男的思维，比如说这个本来想追的一个女生，可能她觉得比较清纯，但是加入跑趴团之后，就在性爱比较活跃，然后她就没有兴趣追了。那这个部分的这个言论，就看就是听众就是见仁见智啊，这个思维的部分。不过我觉得就。就是整体的节目还蛮值得听的，就比如说他有分享到，就是，呃，长大了之长大还是年老？问号，就是成熟，我不知道，就是我就是大就是等于大学时期过了之后，这个原本跑趴的群组也转型成某个活动的群组。那因为不适合，就是一直在爆雷，所以就欢迎大家去有兴趣的话可以去听，就是讲这个转变的过程，然后就就就蛮有趣的。那它是一个个人 solo 的聊天型的节目，然后就是很很轻松的听，就是很很棒的一个一个风格，我也蛮喜欢的。这样叫做 OK guys 来瞎聊。那另外一个就是我昨天也听到，然后也有。中间有提到 B Talk 这个软体，就是你想说什么？这个你是这个女字旁安妮的你哦。这节目本来就是我一直在追的这个旅游业的个人谈话节目。那安妮就是主持人，他前面都在介绍，比如说导游跟领队的差别。哎，这个对外行人真的是不知道，原来有这样的差别，就是分什么国内的啦，或是国外的，然后。你带团的啦，或者处理这个行政事务的，或是这个旅游景点介绍这等等的职业上，就有不同的差别，这样。有介绍他求学啦、考证照跟踏入业界的过程。那前一集的话聊到的是柬埔寨，所以我们等一下就会来聊柬埔寨的性别相关的议题。这样，但昨天就是五月二十七号，突然就安妮聊到性了，就她开始剖析自己有关性的经验的一些故事。这样，所以所以今天我就把它收录进这个风俗电台来分享这样。那就是安妮，她其实本来就一直想要聊性了，只是前面还没找到机会好好的聊，所以昨天那一集就有点像是开场白，类似这个 EP 0吧，就是第0集的的概念，就是讲一下对性的看法啦，约炮的经验啦，然后预告下一集的内容是会聊到这个一夜情，所以也欢迎对就是旅游有兴趣的，然后还有就是安妮的这个呃关于性的一些想法都可以。到这个你想说什么这个节目去听，我就觉得现在就是那个实境节目不是被讨论吗？我觉得其实 podcast 的,的我们在分享我们自己经验的时候，其实也是某种程度上的实境节目，只是不一定是现在进行式，可能只是把过去的事情拿出来分享，然后可以让这个观听众听众会觉得说对这个人有。有更多就是比较私密的认识这样子，所以就觉得哦，可我觉得还是有差别，因为电视台的话，它可以靠呃，比如说剪接啦，然后然后演员本身可能决定权比较少，但是身为 podcaster， 它可以自己去剪辑自己的引导，也就是说，它生产出来的这个。这一集的内容，它有比较多的成分是可以去决定哪些要呈现，哪些不要呈现的。所以那个风险就是那个，呃，怎怎么讲，就是播出去的那个风险，可以自己的掌控的那个权利会稍微大一点，所以就应该说比较安全了。而且就是我们是以声音露出，不是不是脸。的方式入出，所以承受的那些压力可能会稍微小一点点。没有，这只是题外话。但是就是我，我有被激励到，所以就是我觉得就是很多人都很勇敢的分享一些感情观或是性爱的一些想法。那也不是只是单纯的为分享而分享，而是希望能够去打破一些社会的刻板印象，或者是一些成规，或者是一些我们。一直都没有反思的东西，比如说这个除魅化的过程，比如说 Sexual 谈心说爱的杨，或者是这个润楠的润，就一直在从事，就是我们要怎么样去把原本可能大家都觉得不好的事情的一些，或者我们没有开化的一些理念，把它去转化。我觉得这是很重要的一件事情。然后再透过一些个人经历的分享，可以让这个听众更有这个连结的感觉，所以就是等于说软硬兼施吧。然后一起为这个我们想要探讨的领域更付出一些什么这样。所以我今天也来分享一点点。我去过柬埔寨，因为那个我刚刚说你想说什么，就是前面有聊到柬埔寨的这个带旅行团嘛，所以今天就今天主要就来了柬埔寨。就那时候去的时候，呃，吴哥窟它是在先粒。那边嘛，然后所以飞机飞到仙利之后，就去那边有一个饭店度假村，对，它叫做 m a n s Resort。那它里面很有趣，就是只有男性可以入住，然后，然后主管好像是法国人吧，就是，然后就可柜台就是当地的人，然后。它里面很漂亮，游泳池啊，然后有不同的房型啊，不可是全部的人都是男性，然后可能很大部分都是男同志的。然后它里面呢有这个三温暖，然后游泳池、蒸汽室，然后小房间，所以等于说那边是可以约炮的地方，就是你可以在现场就是感受一下酒池肉林的感觉。然后哦，它蛮有趣的是。呃，你在三温暖区域遇到的人不一定是，呃，一起住在这个饭店的人，因为他下午有一个时段开始也会开放给这个当地的民众，就是付更便宜的钱，就是只是入场费，然后就可以去使用那些设施，这样其实就有点像是台湾的一些就是三温暖、同志三温暖等等的地方，就可以在里面打泡这样，然后它里面也有那个。呃，按摩的服务就是你可以另外付费去按摩，然后就是色情按摩这样。可是他们法律的规定的关系吧，可能就或者是就是可能他觉得你你客人还不可不会对你有这个插入式的这个性爱，他顶多就是帮你打这样子。这是我的经验。天啊，我觉得我讲好烂哦，就是完全好像在照本宣科在分享，就完全没有就是。没有，就是聊自己，就是经验的这个很像讲故事的感觉。好，我可能还要再加强，对，或是这个主客体的关系，因为我平常都在报新闻，报一个就是客观于这个我自己的一个时事的一些分享，然后现在突然要切到自己的经验，好像还是有点有点距离，没关系，之后再慢慢练习。好，那今天要讲的是柬埔寨，那。期间不在的议题，可以跟这个科技有关系，然后跟性别有关系，因为我们都知道它可能城乡差距是更大的，然后有一些地方的这个数位化还有待加强，这样，所以我今天就找到了这个《网事女性电子报》在二零一四年的一个文章哦、喔，就是他说这个。呃，作者他提到，就是他认为中小型的创业有助于柬埔寨的社会发展，因为在中小型的创业的过程中，可以活化一些一些创意的展现这样子。然后呢，女性的资讯的这个禁用能力，这个 available 这个。你女性就是学习科技的话，可以让他们赔力，就 empower 他们一些一些的能力这样子，然后也可以更从这个父权社会当中去独立出来。那比如说这个可以获得更多元的资讯啦，然后用女性的视角来进行这个家电产品的设计。这个我们之前有讲过嘛？为什么男女比例的？成分是很重要的，是因为我们要打破这个由某一个性别设计出来的产品之独厚于某个性别这样的情况，所以这个节目在当地也在促进这样的一个情况。然后，呃，结合公民组织、创业家跟科技的社会创新概念，可以让就是更多女性走到城市，然后发展更多元跟科技有关的这个。这个领域这样子，就是六年前的报道，不晓得就是最近几年是不是这个情况有更活络了一点这样子。那另外是稍微新一点的，就是二零二零年一月的报道，女学生呃拍片唱女权，挑战柬埔寨的传统社会哦。就是说，女权革命在当地有一些地方开始在兴起。那一个传播科系的女学生哈利，她就拍摄 YouTube 影片来提倡女权跟对身体自主权的这个议题。然后这个影片已经高达了200万人以上有观看这样子。那他说呢，这个文化并非一成不变的，就像科技一样，总是一直在变化，从进步。那它里面有提到说，其实柬埔寨的女性在学习的阶段，常常被灌输一些，比如说如何成为一名好老婆、好女人，然后该怎么取取悦老公的这样的一个观念哦，所以。柬埔寨的女性之所以有这个不利的处境呢，是因为人民从小时候就被灌输错误的这个两性观念，所以她透过影片期望来带出这样的一个议题、一个反思，然后让大家去想想看，这个是理所当然的吗？还是说未来有可以怎么样去进步这样子？那另外呢，她有提到说这个。男女之间对于性的这个态度好像不太一样。比如说，男性性如果很活跃的话，好像大家都觉得还 OK 啊，习以为常。可是如果是女性很活跃的话，好像大家会觉得这样子很不 OK。所以她也想要挑战这件事情。好，所以就是其实有点像刚刚我们一开始讲的 OK Guys 来瞎聊那个里面也有类似的这个。这个这个概念，所以就是可以，大家可以一起来思考这样的议题，然后透过就是你想说什么。前一集刚好在聊柬埔寨，所以我今天就找了跟柬埔寨有关的性别相关的这个旧闻，对，因为因为新闻好像找不太到，所以用旧闻来分享。好，那以上就是今天的风俗电台，我们就明天见喽，拜拜。